0: 律师娘好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是律师娘林静茹，你,你现在也可以叫我斜杠主妇
0: 。好，那律师娘，这是你的第六本书吗
1: ？对，我的第六
0: 本书，这样有没有越写越快啊？呃，我的
1: 前五本书大概就是在三年之内写完的，三年之内出版了五本书，所以应该算是速度蛮快的。但是第六本书跟第五本书之间相隔了将近三年。嗯就算是跟前面你看三年出五本，但是隔了三年才出第六本，所以中间大概发生了什么事？对，那个时候就是我呃怀了第二个小孩是意外怀孕的，是就是没有想到说会再生。对，因为我两个小孩差了九岁，嗯，啊，第一个小孩是意外有的，然后呃生完他之后，我可能没有心理那么准备好，说在现有的身份跟工作压力之下，然后要多再重新多一个妈妈的身份，那。那时候就得了产后忧郁症，所以我有两年的时间，其实工作的呃能力没有办法发挥得很好，所以其实有长呃有出版社一直要来找我出書,书，但是拖着拖着就是弄很久，然后最后才呃三年后出版的我的第六本书《祖父的斜杠人生》。因、欸、为那时候家里也发生了一些事情啦，嗯、然后我爸爸大概在一年前呃过世了，所以在。呃，我担任妈妈，然后很疲惫，然后有工作压力的状况下，就遇到我爸爸，就是呃，算是临终之前生病的一段时间。嗯、<哼>所以对我来说，其实面对很多人生的一些挑战，就是包括照顾爸爸，然后要陪爸爸走人生的最后一段，然后又重新回到妈妈的身份。然后那时候刚好之前因为经营粉钻的关系，嗯、粉钻也是人数。快三十万，所以合作邀约那些都非常多，常多嗯、所以种种的压力之下，我其实没有去呃好好的去考量到说我到底能够承受多少压力跟时间，嗯、然后所以我觉得睡眠不足等等状况下，再加上荷尔蒙分泌的问题，所以那时候产后忧郁症其实状况并不轻，因为我有服了半年的药，嗯<哼>，就是忧郁症的药吃了半年。然后才慢慢让自己恢复到比较正常的状态。那那半年里，其实人的状况是非常糟的。然后甚至你要讲整个算是忧郁症的状况，其实大概有将近两年的时间，自己的状况都不是很好，精神会恍惚啊等等。对啊，那呃，一直到大概一年前吧，我觉得就是小孩出生后两年多才恢复到一个以前能够嗯、呃、好好的工作，然后工作能力比较好的一个自己的
0: 状况。所以这段时间你小孩有自己带吗？小孩在最严重
1: 的时候，婆婆有发现我状况不好，<是>所以婆婆有来帮我带。嗯,嗯，因为她来有时候来看孙子的时候，就发现我的精神状况呢不是很好。对，那观察一阵子的时候，她就觉得这样不行，好像不能一直下去，所以她就告诉我说：“小孩，我帮你带，你出去外面走走，然后看要看医生，然后或是要呃做你想做的事情，然后跟朋友出去吃饭，做什么都可以，但是你不要。”自己一直带小孩，因为你的状况不是很稳定
0: 。嗯，我们看别人忧郁症，有时候都会觉得说，怎么可能会能好好的突然得忧郁症？如
1: 果以我自己走过来，跟在这过程中接触到的一些未教的文章，或者跟我、嗯。的医生讨论，那也有接触到，刚好身旁也有朋友是智商心理师，所以其实他们会说，他比较像是一个光谱，就是他有轻到重，嗯、也就是说，一般人他遇到生活中的一些压力的时候，你其实很容易可能就会，哎、欸，突然间心情不好，就偏过去一点，嗯、对，那那可能是程度比较轻的，嗯、所以我们有时候会说，哎、欸，我有点忧郁，或这个人有点忧郁的状况，可是如果你要进入医学上或者医生所认定的忧郁症的话，那他可能就是程度是比较重，所以他并。不会说，呃，就是黑白两面，有忧郁症没有忧郁症。其实，在忧郁的状况下，你有可能比较忧郁，很忧郁。但是，真的要进入被医
0: 生非嗯、呃、判
1: 断的话，他们可能就会有一些呃判断标准，比如说他会已恢复的状况，你三个月之内你都还没有办法从你。发生的事件中恢复过来，对啊，比如说像前一阵子那个我们的那个铁路发生的太古河的事件，对啊，那有些人如果说那时候受到创伤，但是隔了三个月他还在做噩梦，那他可能就要进入一些专业的治疗。但是如果一开始前两个礼拜你都没有办法很稳定的会失眠怎样，然后有一些焦虑什么状态，那可能就是属于光谱上面比较轻的。所以我觉得说，呃，应该是要告诉大家说。呃，你都会觉得说，我是个非常乐观的人呐、啊，我生活家庭很幸福啊，或者是你看身旁的人，比如说你的太太，你就觉得我太太也没有什么烦恼啊，就不用烦恼钱，我钱都赚给他。我们小孩也很健康啊，然后。都没有什么大的状况啊，怎么可能会忧郁症这样？那其实呢，他有时候是从身旁小小的事情累积起来，他可能呃一直觉得我在家里没有出去外面，然后会对自己的成长啊，或者是没有见到世面啊，或者是呃都没有朋友这件事情有小小的忧郁，然后大的事情、小的事情这样全部累积起来，可能累积到一个程度的时候，他突然在那个状况就变成他回不来了。他在那个负面状况下，他没有办法靠一些出去走走啊，或者跟朋友聊天啊，嗯、靠这种状况回复过来，然后卡在那里，甚至越来越严重的时候，那他可能就需要专业的介入，比如说智商心理师，嗯、<哼>或者是身心科医生的药物来去治疗他。那通常这个时候呢，我们比较会说他是忧郁症这样，嗯，对。可是他不会是一瞬之间说今天很开心，明天突然变成忧郁症，他通常都是会有一个过渡期的
0: 。所以你一开始自己有警觉吗？
1: 没有哎、欸，我甚至到很严重才被、嗯、才被家人那时候是刚开始是容易发脾气，那、哦、容易情绪低落，然后家人也觉得说你可能就是忙啊，或者是就这阵子心情比较不好，所以我这我后来会回头去看，就是我开始有忧郁的症状，到最后被带去看医生，大概隔了将近一年，嗯嗯<哼>，在這,这一年的当中，就真的是生活过得很不好，工作能力低落，也常常跟家人吵架，特别是我老公，我那时候跟我两个我们两个吵翻了，
0: 这样就是会把气发在他身上。
1: 对，然后他也会觉得你莫名其妙，就觉得说不知道你在发什么脾气，哦、这有什么好生气的啊？他有时候觉得我就是开玩笑讲一句话嘛，你怎么火气发那么大？对啊，就会突然
0: 就爆炸，就
1: 对。对对对但他就觉得说好像突然间变了一个人，说你以前是蛮淡定的人啊，或是你以前蛮乐观的啊，现在怎么会这么多愁善感这样
0: ？所以其实这个都是累积的一个过程
1: 。对对，但是就呃医学上来说啦，他们其实如果你进入忧郁症的状况下的话，其实你在。神经传导啊，或一些你脑内的化学物质的分泌，其实是跟一般人不一样的。嗯嗯，嗯对啊，像人家不会聊到什么多巴胺啊这些这样。对，对啊，比如说人家不说运动会产生多巴胺，让你比较快乐。<是>对啊，那可能生忧郁症病的人，他就是要分泌这个东西比较困难，甚至运动他也不会产生足够让他快乐的这个化学的物质。嗯嗯、所以，呃，后来我也会。呃，跟我的神经科医生聊，他都说那个就是传神经传导物质的一个异常，然后甚至很多时候，像我们这种有得过比较严重忧郁症的人，他其实不会百分之百在恢复到原来的状况。比如说，像有些人中风，那他可能就肢体就。呃，身体受损<損>，对，可是受损之后，他可能因为附件他恢复到很好，嗯、可是你发现他还是会有一点点的不一样，比如说他哪里会抽动啦、啊，嗯、或者是说，哎、欸，他哪里就是运作比较没有那么灵活。那我觉得那个生过像我们这种比较重，真的是去吃药很长一段时间的人，就有点像这样，他其实会有后遗症跟副作用的。就是像我自己而言，我觉得相对以前还没有生过病之前，我是比较容易陷入情绪低落，可是。因为那时候没有注意到，所以我就一路让情绪一直往下滚，往下滚，往下滚。但现在我已经知道说，哎、欸，我曾经过生过这样的病，嗯、<哼>就像你有高血压的人，你就会知道自己不要吃那么咸，對,对不对？啊，有痛风的你就知道自己不能喝高普林的东西。对，那我自己生过病的人，我就会觉得说我不要让自己在陷入负面的情绪里。所以一旦遇到不开心的事情，譬如说今天跟主持人主持人讲了一句一个话，让我觉得哎、欸、有点玻璃心，不太开心。那、嗯、<哼>我走出这个。录音室的时候，我就会想说啊，去喝杯我喜欢喝的咖啡吧，或是我去那个中山纪念走走啦，然后把这个负面的情绪赶快让它疏解掉。哎、欸，那我就不要带着这个情绪再过第二天的生活，我就不会像以前一样一直累积、一直累积、一直累积。一直累我现在有警觉就对，爆掉了这样。嗯、对啊，嗯、所以你
0: 现在疏解的方式是什么
1: ？呃，蛮多的也，譬如说像看书，我觉得看书也是一个可以去。呃，让你去转念，就是这件事情，你以前的看法是很负面的。但你会透过看书的方式，让你去转换你的眼界，然后你就会觉得说，其实你不一定要用负面的方式来看待这件事情，对呀、啊。那还有有时候就是会去吃好吃的东西啊，因为我是个也算是每个美食爱好者，所以我心情不好的时候，我就会去吃好吃的东西。然后还有说小孩子很可爱，我可能就会跟小孩玩，对，就是去找每个人属于他自己可以抒发的方式不一样。那我大概就是会往这个里。的方向走，然后是出去外面走走，或者是跟姐妹淘约喝下午茶、聊聊天，这样都是一种方式。
0: 看粉丝的私讯会不会让你的病情比较恶化？<笑>因为我知道你现在是很多女性的代表，嗯、很多人会找你谈心、嗯
1: 。其实我觉得我的生涯就是在这。五本书跟我的第六本书，然后中间隔的这三年，嗯嗯、还有我的呃忧郁症，其实有一个很大的转弯。早年前五本书几乎都是在心理励志、跟婚姻、跟两性的部分。对，那那时候的确，因为你写的是这样的内容，相对而言，反馈给你的资讯的内容也都是跟这个相关的。对啊，对啊。大家就是会讲我的婚姻状况啊，我遇到什么、嗯、呃人生很不开心的挫折啊，然后希望你可以开导他。那看这个东西就会看非常多。那我其实也不知道，说我后面的忧郁症会不会跟我前面累积的这些东西，<笑>我我,我自己告诉自己说哦我可以我可以，但其实我吸收了很多负面负面能量。嗯、我不知道是不是，或许没有，或许是。但是现在而言，以现状而言，因为我的生涯转了一个大弯，就是我往履历去走。<對>所以现在的话，粉丝里面的粉团里面的文章几乎都是在讲跟斜杠创业、行销这些相关的东西。嗯、所以现在私讯问我的人。很多都是问我说：“你觉得我要创业做些什么呢？那你觉得我的粉丝团要取什么名字呢？为什么我的粉丝团都没有人来按赞呢？”哎、欸，那就就是相对而言，这些比较是负面情绪的东西，其实比例已经少非常多了。
0: 就,就是直接讨论所谓的技术层次，或者是你创业要投入的一些这个条件，或者是热情，对，就没有时间去烦恼这些。
1: 对，还有你，对对对，应该是说你人生生涯。重视的东西不一样。有一段时间，你很重视说，我就要老公很疼我，老公每天在家里，老公要是个怎怎样的老公，然后如果没有怎样，我们两个是不是心灵没有契合，然后我们是不是婚姻有危机了，怎么样样等等。但现在呢，我喜欢告诉女生说。你先把自己照顾好，让自己拥有一个很精彩的生活，嗯、然后老公就会觉得说：哦，你怎么每天都过得那么开心？你怎么每天都花样那么多？那、啊、不然你也约我去玩一玩呢、啊？哎、欸，突然你会发现说，你不要去着重在说哦，为什么老公讲这么话，讲这话让你觉得不顺耳？那为什么老公不懂你心里在想什么？为什么老公让你很玻璃心、很不开心？你就不会把你的注意力都放在这些地方？像我身旁这些跟着我一起走，我叫做梁子君的女生呐、啊，她、嗯、们每天都想说。我要在卖什么新产品？对,對，我今天要来开一个 podcast 节目，然后我想要跟我哪个女性朋友一起直播，然后我们来卖什么這樣？对对、啊，然后讨论说为什么那个直播人会那么多？我们都变成话题是聊这个。嗯、那早期跟女生朋友就會很容易聊说，哎、欸，你知道我老公那天跟我说什么？你觉得他是不是因为怎样，所以这样？所以呢，我们两个是不是应该要去做个婚姻之上？<笑>对，就是变成你着重的东西不一样了。
0: 所以早期啊，如果主妇啊，这个闲闲在家回来，就会急着检查那个老公的西装<笑>有没有味道，啊、或者老公每天很晚上回家有有你就想说他在外
1: 面是不是有小三？对对对呀、啊。然后现在都讲说哇，我每天忙都快忙死了，晚上马上躺躺下去就。呼呼大睡了，想老公几点回来，我根本就不知道。所以这也是这
0: 个呃，女生还是要展现自己的这个某一方面的这个自信跟你的一个这个人生的企图啦。哈。對,对对，就是所以你是因为走过这个忧郁症之后，才会更有想要去帮助更多这个曾经跟你一样的状态的这些妇女吧
1: ？对，我觉得在呃忧郁症的状态下，她有一个。特性就是说，你的情绪会变得特别敏感，敏感到你自己已经快无法承受了。有点像说，呃，我们有的有些人是不是吃海鲜会过敏？过敏，对。那你吃海鲜过敏的，如果你吃很大量的会让你过敏的海鲜，哇，那你可能会过敏到快要死掉。对对，那情绪过敏也是这样，就是当你承受了。的负面情绪根本就超过你能够承受的程度的时候，有些人就会走上轻生之路嘛。嗯嗯、对，那所以呢，在这过程中，就是因为你你对某样。东西你都非常的放大它，比如说你觉得最近跟老公有点不和，你非常放大到说我们根本就可能要可能要离婚，或者是你跟小孩之间，你觉得小孩很吵，但是你情绪放大到说哦，我快被小孩逼疯了，嗯、所有的情绪你都把它从那个很像音量有没有？音量本来是那个二，你把它开到十，哇，<對 S 1> 根本就受不了，然后整个人就是觉得说紧绷到什么地步。可是相对而言，它有个好处，也让你很敏感的去感受你身旁的。每一件事情对你的意义，你会想说这个意义是什么，那个意义是什么？嗯、当你很钝的时候，其实你根本说那有什么意义啊？就就是吃饭、上厕所啊，對,对啊。那你在感受的时候，我就会开始去思考，我现在在做的事情，跟我的所有的人我关系，然后我为什么要做这些事？这些事情对我来说是快乐的吗？是我真正想做的事情吗？那早年其实比较像是依附在律师事务所里面，对啊，对啊，就是做很多律师事务所的行销，嗯、然后写很多法律的东西。那做了好几年之后，这个部分其实有累积一定的成果了，也受到很多人肯定。可我开始思考说，我到最后我还是不是律师啊？我没有帮人家打官司啊。嗯、很多人他觉得<對>哇，你讲得好棒哦，我很我真想把我的官司委托给你，<任>但最后打官司还是不是我，也不
0: 是你出面、嗯、对啊
1: 。所以我就会在想说，我后来发现。偶尔会有人问我一些说，诶，我也想要像你一样，就是经营粉砖什么，诶，我就去教人家说，那你可以怎么用，怎么弄，诶，我发现他也变成一个小网红，那他還开始接业配，他告诉我他很开心。嗯、这个过程中，我觉得他好像完全是属于我自己，就是代表我自己的一个存在感，就是。嗯我的确也给他东西，那个东西是是发自我自己给他的服务，跟付出。對對對我发现那个东西好像它形成一个比较完整的我，而不是以前的律师事务所，好像就是半个我。因为这半个我给人家很好的东西，<對 S 1> 但是另外半个我不能控制。对啊，那所以我才发现说，哎、欸，他其实这个病带给我一个最大的礼物，就是他让我去思考我未来的路要怎么走，过去是不是我想要的。然后未来我想要的又是什么，就会变得很感性的去、很深层的去思考这些问题。嗯、然后我才发现说，哎，有些东西是我追求的，它可能会带给我快乐。然后像我之前有跟大家聊到一个名词，叫做日语有一个名词叫做 i k i 嗯，你听刚才他翻成中文叫做“人生的意义与价值”嗯<哼>。嗯那日本人相信说，如果你找到这个东西的话，你就会得到你人生最大的幸福跟快乐。那这个东西从四个面向去组成的，一个就是你是不是正在做你最擅长的事？嗯<哼>你是不是在做你喜欢做的事？这个事情能不能赚钱？这四个这这个事情能不能带给社会价值？如果符合这四个的话，那你可能现在做的这个事情就是可以带给你幸福快乐。不管怎么样，就是钱赚多少，或是你发生什么事，你都会觉得很开心，因为光是做了过程你就觉得很满足了。对啊，那我后来就。得到这个观念之后，我去检视我现在在做的事情
0: ，果然是四个都有
1: 。对，就是帮助女生去找到她的斜杠人生。然后我喜欢做，而且我真的帮的很多实际的案例，还帮一个六十几岁的妈妈创业，然后也成功了。然后还有社会价值有啊，因为帮助到这些女生，对，还有赚钱也是，因为我帮她们斜杠，我开课程活动也有收入啊。我就发现我找到 EQ 盖，而且我的 EQ 盖就是找到其他女生他们的 EQ 盖。对，就每天都会很
0: 开心，所以这也是完整的自我，就对了，对呀、啊，自我价值的一个实现。对，嗯嗯，所以你也是鼓励女生要走出自己的路啊。嗯、这个有时候不是因为老公很棒很好，你就完全依附在他身上，然后什么都不用去思考。
1: 对，我觉得传统的女性，其实像我妈妈就是这样的女生，她一辈子都是家庭主妇，然后我老我爸我爸爸把她照顾得很好，然后她也真的一辈子都衣食无忧这样。但是，呃，我也不会去跟她探讨说，那你的自我呢？那你的成长呢？这样没有讨论过。她倒是觉得说，阿、啊、力，你整天是在。比香槟棒什么去逃他贼这样，对啊，但是我会觉得说时代的不同的演变，因为我在律师事务所看的案例也多，我就发现说，或许我看到的都是负面的案例啦
0: 。哦，离婚官司。对
1: ，很多女生她其实，在婚姻里面她没有活出自我的时候，嗯，老公如果。这个时候如果有变故的时候，对她来说其实是非常大创伤，<对>因为她的世界就只有老公啊。对。然后老公这时候要离开了，我就没有我的世界啦，她的世界就崩塌了。但我会觉得说，婚姻的变故很难说，就是你真的不知道有一天他就是突然说变就变了。可是我会觉得说，女生应该可以建立在一个呃状态，就是说，哎，即使对方现在跟你说要分开，当然你难免嘛，就像你跟好朋友翻脸也会有难过的时候，嗯、对,对啊，但是。你不能让自己就是一个人活得不好，过得不好，那真的连就是对不起自己爸爸妈妈、啊。你看，你爸爸妈妈把你照顾得那么好，当掌上,上明珠，嗯嗯可是今天一个男生不要你了，你就让自己过得很惨，对啊。對所以我现在就会慢慢去提倡说，女生其实这个跟老公有没有变心、外遇没有关系。你一个人就是要把自己过得很好，然后让自己的生活也可以过得很精彩。其实我觉得，老公相对而言，他喜欢过一喜欢一个女生，就是有。人很精彩的人生，然后过得有声有色。当然，他也希望你家庭的部分要参与好，你不要说过你的人生，然后家里都不管。嗯,嗯，对。但是我觉得这样的女生其实对老公来说，她其实是更有魅力的
0: 。对。嗯不然，如果你真的什么都不做，每天在家等老公回来，反而对老公是个负担跟压力对
1: 。我其实之前有听男生朋友说过，他就说他有一阵子他老婆就是每天就是等他回家，然后问他要干嘛，然后呃什么事情都是希望他参与，然后也没有自己的活动，然后他老公想要自己的空间的时候，他老公就是老婆就是很哀怨说啊你怎么不带我去？为什么不能参与？嗯、都不陪我？对啊，然后还怀疑他有没有外遇，他就觉得、嗯、哦。对对<笑>对，可是后来他就是刚好就是一过一些机会，让他老婆就是有去上一些课程，哎、欸，他老公对那个课程非常的有兴趣，<路>他突然间有自己的。有自己想做的一些事情的，跟他有点空间的，他都觉得哦，这样才对嘛。<笑>老
0: 公反而想要跟这个老婆约会，就对，因为发生找时间
1: 跟他约会，发现
0: 老婆有那个魅力啊。因为有时候这个天天腻在一起，跟这个事实的距离，真的是会产生不同的美感。那其实这本书里面讲的，除了这个决心之外，另外这个呃，里里面也提到一些时间管理，你也用自己的例子，对不对？当初怎么样一篇一篇被逼搞坏，就决定每天要写多少字才能够成就这么多。书，时间管理的部分、啊。其实
1: 很多家庭主妇就会说：“哦，我真的好忙哦，每天顾小孩，然后很累啊，我根本没有时间去做这些事情啊。”其实我访问这么多斜杠主妇，然后跟我身旁的有在斜杠的这些妈妈们啊，他们其实告诉我说：“其实真的很累。”我时间真的没有比人家多，我的小孩也是很吵。像我认识一个妈妈，就是她是做儿童餐的，有在书里面。呃，二点零啊什么？对，然后她呃，陈妈妈的儿童餐二点零，嗯，她大概花两年的时间，让她的粉丝现在是五万人，算是速度很快。嗯，然后呃，她也是跟我说啊，说她家有三个小男生，就是三岁、五岁、七岁，嗯，三个儿子。然后她还是个上班族，可是她还是决定要走，因为那个上班。的部分只是为了要就是养家活口，嗯，对。但他有一些他新的梦想想要去做。后来他开始做儿童餐之后，一开始也只是想说做给小孩吃，但没想到就是放上网络，一下子就好多好受欢迎，然后很多人在问，对对啊，就一直被分享。哎，他就越做越好，因为又有那个动力。但他在工厂说，我常常一天九岁四个小时。可他说他做到现在也不会建议说妈妈一定要。就是要花那么多时间熬夜，什么身体还是很重要。但是说有时候你真的必要的时候，你必要需要牺牲一点东西，比如说你要五点起床，或者你要一点睡觉。那可能小孩睡觉的时候，很多妈妈是在追韩剧，<對>但你就是要乖乖去做你想做的这件事情，因为他为了准备那些便当啊，什么裁切啊，然后准备道具啊，上网找有哪些那个模子啊，子嗯、他说也要花很多时间呢、啊。那他们家就是，你看柜子里面，我有去过他家。拜访他们家那样收纳柜里面一个一个的那个模具啊，然后怎么弄啊？你就发现哇，你光是事前的准备都要准备好，觉得他说对，真的都是要花时间去做的，对啊。但是我真的没有比较闲，因为我有三个男生，然后我还要上班，嗯嗯我都是等他们睡觉之后才想说我来弄什么。然后还有就是一些比较小的事情，可能回讯息什么，就偷空啊花十分钟回一下这样，对啊才有办法做。所以嗯。你要讲时，我觉得上天对每个人都是公平的，每个人都二十四小时，绝对没有给别人比较多。我的时间也没有比较多，陈妈妈的时间也没有比较多，对啊，所以你会想说，那为什么你们可以做？我觉得我现在的确有占到一些便宜，就是因为做到某个程度了，资源更多。你可以对对对，你可以交出去，比如说刚好我老公的助理就可以帮我做。可是真的当年开始经营自媒体的时候，我真的就是说早上起床弄小孩吃早餐，送小孩上学，然后开始在老公的事务所上班，一直到忙到晚上十点多，小孩睡觉之后，才有办法开始想说，哎，我粉砖要写什么？然后如果要开始出书的时候，那两个月大概要两点睡觉，因为我就是想说，好，我每天写一篇，写三十天就写完了。’对啊，那那一个月就真的要每天两点睡觉，或者是每天五点起床写。
0: 嗯，所以刚刚讲的所谓的这个时间管理，前提就是说这件事情一定要是你这个喜欢、热爱的，然后，嗯，所以你才会这个愿意花更多的时间去投入另外一个兴趣或另外一个职业这样子
1: 。对啊，然后很多妈妈也跟我分享说，我就是有在斜杠的妈妈，她就说没有平衡这件事，只有取舍。你到底要做这件事件、啊嗯、做那件事？你想要爽爽的去那个喝下午茶，还是要乖乖坐在那边好好写你的稿或拍你的影片
0: ？所以你要说时间用在哪，成就就在哪里啊！嗯，对，嗯，好。那后来这个娘子军的平台是怎么样开始运作的
1: ？那最开始其实蛮意外的，就是呃，早期都是写一些两性的文章，对，然后所以也被邀请去。呃，上讲座，然后去讨论一些两性的议题。嗯、那第一次有人请我去讲社群的部分，就是他觉得说，诶，我我分享这个。应该蛮有蛮多人想听的，因为那时候可能粉丝已经十几万了。嗯，然后我就第一次尝服了讲这个议題然后去的时候，我就发现这个主办单位他们就是他们是有收门票跟报名费的，然后他们会给我一个讲师费。那当时也不是很红的讲师，所以就是都是外面那个行情价。但你会发现说，哎，你算一算他的报名费收起来的这个金额，付掉我的讲师费跟场地费，好像还不收入还不错。然后我就发现，哎，这个生意好像可以做。后来我第一次就自己玩玩看，说我自办。讲座就是自己租场地，然后自己招生，说：“哎、欸，我今天要来讲社群营销，然后名额就是最多可能那个场地可以容纳八十个，然后我每个人收多少钱？我记得那时候收一个很便宜的价格，好像是三百还是多少？嗯，就你知道一个小时就报名完，满额满，大概是八十个到一百个左右。我就说好，我一个人收三百块，你如果想听我怎么经营社群营销，你就付报名费就可以进来。结果大概一个小时就额满了，我才发现说，哎、欸。”有些人他很对很有兴趣去上课了解这些东西，有这个需求。对，然后我接下来就开始试试看，说请别人来讲，因为我可以讲的就是那一套东西嘛。我懂， B, 就需要更多讲师啊。对，那需要更多的内容。我请人家来教大家怎么上台，然后怎么去销售产品等等，结果发现哎、欸，都还蛮受欢迎的。然后我的社群，如果我在呃锁定这个。讲纲跟内容，还有讲师的部分，把它放在一个很适合妈妈上的内容的话，很多妈妈都会想要知道，说我也想要有斜杠收入，然后我也想要能让自己增加一些技能，然后他们就会来上课。哎，慢慢的就是开课的时间，我可能以前几个月开一次、欸，哎还不错，接下来一个月开一次，一个月开两次，到现在的话，像我们五月大概就有十几场讲座，嗯，然后也是我。这个月的挑战就是我以前没有在一个月之内开这么多讲座，你要怎么招生，然后怎么把这些场地啊、讲师的课纲啊、跟会员的满意度都弄好，其实对我来说是这个月还蛮大的一个压力点的。嗯，但对我来说，你要把这个平台运作得好，你的课程真的是不能少，因为如果说你的课程太少的话，一方面。呃，很多人可能会因为这个时间不能上，所以他下一次可以上已经一个月后了。两三个月后你没有给他一个很密集的上课的时候，嗯、他要做这个事情，他没那么容易做起来。嗯，就是你真的要一鼓作气，我上课我运用我执行，我有伙伴，然后我慢慢把我的粉砖经营起来。可是如果说我一个月上一次课，然后我上完课之后我又没有去做，等我下个月上课的时候，我上个月上的课我都忘记了。有几个月后？对，但我希望来上我课的人，嗯、他真的要去做，真的能够像我一样，就是在自媒体。或者是斜杠的部分有一个比较稳定的收入，而不是上完课然后觉得被激励了，但一个月后他还是原来差。嗯嗯
0: 。嗯可是你这样操作，不是无形中又跟所谓的很多这个商业培训公司会有一些这个呃大家 TA 的一些竞争啊？嗯。而且你的收费相对是比较平价一点的。对
1: 对对。但我的评价也不是为了说要削价竞争，因为我也是想到说妈妈刚开始出来玩。对对，他们其实其实外面这些什么行销的课，有的开到几万块都有。对啊对啊。对啊，那呃我就会想到说，我要找什么样的讲师合作，然后再扣掉场地费跟这些人士的成本，这个价格就是我是 cover 起来，而且我是有收入的，就是真的都要去计算这样。所以找讲师的部分也要筛选一下，有的讲师他会。体谅说，我这边就是帮助妈妈，所以她也会给我比较低的讲师费，都有这样。嗯、那呃，我觉得最主要的差异化就是在于说，因为我自己也常常在外面上课，然后除了价格的差异之外，呃，你也会发现你去上课的时候有一个很重要就是同学，你的同学，如果我去外面上课，嗯、我會遇到想跟帮忙，前面有个就是光头的业务员，嗯、后面有个就是宅男，然后臭臭的，然后这边有一个就是会有各式各样。的人在上课，但你跟他根本就不可能跟他聊天。嗯、可是我的课里面都是妈妈，全部都是妈妈。你会发现，像我这两天刚开完一个用心试图，教你找出你的斜杠力的呃这个课程。那妈妈们就私讯跟我分享说啊，我那天上完课之后，我就跟另外一个妈妈一起走路去做捷运，然后我们路上就聊到什么。嗯、这个就是娘子军的课程跟其他的课不一样的地方。你的同学都跟你的身份差不多，他们都是想要找出自己的斜杠跟副业的妈妈，我们可以互相。交换心得，我们可以加脸书好友，然后彼此鼓励。我不会觉得他很遥远。那他进步一点点的时候，我也会觉得我也可以进步一点点。<對 S 1> 可是如果你相处的都是十几万的网红，然后天王的的那个老师，然后身旁都是你真的不知道哪个行业来的超越还是什么，其实你很难觉得你做得到。对啊，那我觉得来娘子君上课的，其实他回课率是很高的。嗯嗯，他就是因为他在这里，他找到的是跟他一样，我们讲说有点像说同温层。對,对啊，像是同温层的人一起上课，你才不会觉得说格格不入，然后会有点担心说会不会等一下那个人就跟我推直销这样
0: 。而且大家程度差不多，这样子的执行起来的这个互助力啊，就会更强。对，對还有
1: 对讲师来说的话，他其实一开始我在跟他讨论的时候，我就跟他讲说，这些都是刚创业的妈妈，请你讲话要白话一点，他们可。能……不知道什么叫做 T A， 不知道什么叫做、嗯、很多关键字，条，也不知道什么叫做演算，沒<錯><笑>所以呢，你要尽量白话一点，从头开始解释。那这样子的话，其实讲师也不会说，哎、欸，程度不一，他不知道怎么讲，他就会讲在这个水平上，然后妈妈也可以比较容易懂。所以娘子君的课程其实跟外面一般你就要去上的课程，就是有几个是同班不同老师不同，嗯、还有你的课纲也是不同的，他都是为妈妈量身定做的。
0: 所以他都是以单次授课为主嘛？
1: 我目前的话，大部分的课都是单次授课，那偶尔会有出现系列课。那未来我也有打算说，我觉得其实并不需要说的课都是娘子君自己来开，我也是在找有点像类似代理的性质，就是他们长期本身就有在办课了，然后我没有办法找到属性比较相同的，让妈妈们进去这个培训系统。譬如说，像我最近在找的是有类似美业的。美业的系统，还有那种就是从你完全是领美业的小白开始，然后你选择你想要做的，我先跟跟你介绍说美业有哪些，美容师、美甲师、美睫师，对啊，等等这些雕塑、身体雕塑，那你选择一个你觉得你可以做的、适合你做的，我接下来教你技能，怎么成为他拿到证照，然后接下来你要怎么开工作室，怎么帮自己行销，那他这个一整套的并没有办法说在娘子军得到。这个单项技能的整个培训，<对>那我现在都是在找一些，就是跟我们属性比较相合的。单位合作，它本身就是做每一页的培训系统，那我就可以把妈妈在我们这边找出斜杠力，跟有一些行销的基础观念之后，然后她可以再进入到那个培训系统里面去学这些东西。那我就不会想说，哦，我自己要打造一个这样子的美页的培训系统，或者一个什么样子的产品的培训系统，比如说保养品这样，那你就可以跟不同的培训系统去做配合，那再把妈妈引导到上面去。那当然，我自己就要去做筛选，她的培训系统是不是？呃、很正派啦，<對>会不会给你收的很高价、啊？会不会是挂羊头卖狗肉啊？这样你就要先去做一个源头的筛选，这样
0: 。不过我相信这个最大收获应该是你个人，对不对？嗯、因为变成你听的课最多
1: 。呃，对对对，我其实当刚我就跟我老公开玩笑说，哎，我以前都要花钱去外面上课，现在我上课还可以赚钱，就个、嗯、<笑>很很划算。<对>但是我觉得最大的是我。我得到的东西是我打造了一个人脉跟资源交流的系统，大家都来这边，很多优秀的讲师来这边，对我可以跟讲师做很多其他的搭配，然后。渐渐的，这些妈妈们她们也会变成小网红，他们会分享我的东西呀、啊。比如说，我访问这个妈妈斜杠，那她可能她只有五千个粉丝，嗯、但是没关系，她的五千个粉丝会认识我，因为他会很开心的在他的粉砖分享，说我今天受到律师娘的访问，我今天去上律师娘开的课，然后学到了什么。他又认识了娘子君，又认识了我。嗯、你可以打开你原本没有接触到的一些群
0: 众。嗯,嗯，所以走到今天，你有没有觉得你跟你老公的关系就越来越好？就是当你自己有自己的一条路之后，你的魅力又不一样
1: 了。我觉得应该是呃，夫妻走那么多年哦、喔，你不太可能那个相处方式一直都一样，不容易，嗯、因为也没有办法用原本的相处方式一直走下去。因为我们都会因为我们人生阶段遇到不同的人，遇到不同的事情有所改变。大
0: 家都会变。对我可能
1: 会因为我、嗯、我爸爸走掉，有一些人生观的改变。那、嗯、我先生可能会在呃做律师事务所的时候遇到一些不同的呃。个性，或者他甚至会遇到坏人啊，会遇到那个很奸诈的人啊，对他也会有一些他的转变。对，当我觉得就是夫妻之间就很像在跳舞，就是你必须要慢慢去适应彼此的脚步。你发现他快了，是他要跟上来，还是你要慢下来？对啊，就是类似这样说，慢慢去调整、调整、调整。那他也不会哦说那么美好，说啊越来越好啦，然后大家越来越相爱啊。他这个过去一定会有一些。就是起起伏伏，就是哎、欸，遇到什么事情了？他会觉得说，你最近我都很都在忙打你的书，我怎么最近很少看到你？或者是说啊。我就会说，你为什么最近都在应酬？我怎么都看不到你？然后我怎么觉得你都跟那些很奇怪的人在一起？其实都会遇到人生事件当中，就是这些事情，它会进入你们的婚姻关系。那我觉得其实就是学习。当你观察到，我觉得这个东西好像不是往好的发展的时候，两个就要警觉，说我们要不要做什么样的调整？我们要不要沟通一下？有没有需要对方包容的地方？有没有需要对方配合的地方？那我觉得这是一辈子的功课。不管你到五十岁的时候，女生会有更年期的问题嘛？然后有一天小孩大了，会有空巢期的问题。对，嗯、对啊，这些都是每个阶段。婚姻也是一个功课，工作也是一个功课。不管你跟朋友交往也都是功课。爸妈走掉。老了也都是功课，对啊。我觉得人生很棒的地方就是你可以学到很多的东西，然后努力让自己变得更好
0: 。所以等于随时都要动态调整，就对了，永远都没有一个所谓的最好的模式啊
1: 。对对对，但是我觉得有一个事情就是很重要說，说你都要相信，说只要你努力。都有办法让自己变得更好。有一本书叫做《心态制胜》，它也卖得蛮好的。《心态制胜》这本书里面就把人分为两种，一个是固定型心态，一个是成长型心态。那固定型心态就是觉得你就会觉得遇到事你就说啊，我怎么都这么倒霉，遇到这件事情。然后成长型心态的人，在遇到事你就说哇，我居然遇到这个事情，我有机会学习成长了。太棒了。对，就是所以呢，我觉得也是这样子。我当遇到说。哎、欸，老公最近的状况我不是很开心，或是我们两个吵了一个大架的时候，你就是要把他用成长型心态去解读他。那以我老公而言也是啊，他也可以去解读说：哦，老婆你都不在家好好的顾小孩，然后今天早上也不用他做早餐，你就去经营你自己嘛。嗯，但他也可以换一个心态说：哎、欸，不错，老婆现在在成长了，那我也要成长，我们两个都要更好，我可不要输给他。对啊，这样其实也是很好。像我老公，呃，前几年去念那个呃正大的呃法律在职专班，也教了很多很棒的朋友啊。他把朋友带回家里的时候，我也觉得哇，这些朋友好厉害哦，你就教到很多很厉害的朋友，然后会跟你讲很多观念，讲那个美国的债券怎么样啊，投资日本不动产。那以前我们两个人在一起的时候，真的眼界就是这么窄
0: ，每天讲个案、啊嗯，对啊，<笑>每天都讨论的
1: 。我们早年每天那边讲个案啊，然后我小姑听到说哇。你们的夫妻的话题好无聊。
0: <笑>对啊，每天就想老想怎么样帮你的这个委托方这个大赢官司这样子。对啊
1: ，然后我我们现在就会这样，我就会回家跟他讲说，哎、欸，我今天遇到一个那个主持人，他跟我讲了一个什么商业模式，你你觉得可不可行？那我老公可能就回来说，哎、欸，我今天我同学跟我讲说，那个美国债券啊，怎么样怎么样？嗯<哼>，我们的话题就变得非常的多元，非常的广。那我觉得就是这个部分，就是你要有成长型心再去开放，说，哎、欸，你不要觉得老婆在外面跑，你。你就觉得很怕他跑掉，然后认识什么小王，那也不要因为老公就是在外面就是喝酒，嗯、你就觉得说哦，那你你会不会去上酒家什么？以前我也会这样啊，都觉得说哦，你晚上是不是去什么乱七八糟的地方？对啊，那现在我都会觉得说，哎、欸，你要照顾好自己的身体，然后我会相信他说，就是你知道你是有家庭的人，对啊，對那你是什么事情要放戒断什么，你自己要做好，对啊，然后但是我也会做好我自己说。呃，我不会说哦，那你你你你在外面怎么乱七八糟，我也没办法，因为我没有自主的能力，我也会让自己成为一个独立的人，所以彼此呢，就是我们。没有对方，我们也可以很好，但是我们有了对方，可以让彼此的生活过得更好、嗯
0: 。所以这本书讲的所谓的斜杠人生，并不是这个单纯指的是创业或者是什么工作的部分，其实连家庭关系或者是夫妻之间的经营，也算是人生需要去呃斜杠的一个部分。对，因
1: 为它其实是非常息息要不然一定会影响到你的这个。对，因为我很多主妇要开始斜杠的时候，他都会跟我聊到说。呃，我想要开始斜杠了，可是我老公就跟我讲说：“你在忙什么？你干嘛不把小孩顾好？你一个月赚多少钱？你跟我讲五千块、哦，反正五千块我,我给你，你不要,你不要出去乖乖弄这些微博这样，
0: 对吧、啊？对呀、啊，很多大男人都这样
1: 。嗯，他会用那个赚多少钱来评价呃，主妇斜杠这件事情
0: 。可是很多无形的报酬不是金钱，对不对？就是个人的成就感啊，啊喜悦呀、啊啊，或是你的
1: 成长，或是你长了见识啊，这些那都不是金钱能够衡量的
0: 。所以女生要进步，其实男生也要进步了。男生也不能因为女生开始这个看了这本书开始积极斜杠之后，就跑来骂我们的律师娘说：“你为何教我老公？」「啊，真的，我也每天到处乱跑。所以男生自己也要长进，就对。<笑>对呀
1: 、啊，像我也是有一些那个娘子军就来跟我讲说：“哦，你知道我跟我老公说我今天要去律师娘那边，他都说你去律师娘那边干嘛？你想干嘛？”老
0: 公是受不了。对啊，有些老公也会怕。
1: 对啊，好像有些老公怕老婆太聪明
0: ，对，或者是钱赚多，那老有些男生就没有成就感，或者是就觉得没有尊严。可是我
1: 真的觉得男生你自己要有自信，就是你不要觉得说老婆很聪明就会怎么样，就你、是、你自己很厉害，你就觉得你要觉得说我永远都有办法比老婆更厉害，就是你成长到八十分，我是有办法成长到九十分，所以我永远都不怕你成长。
0: 嗯嗯。嗯所以这也是这个男女生因为先天的不同，才会造成说为什么这么多女生她适合走这样的一个斜杠人生，因为她本来就是角色要转换的非常多，也非常的快嘛。嗯、那男生可能只要好好工作，努力赚钱就好了
1: 。对啊，对啊，但是我觉得慢慢也会改变，因为像。呃，我身旁这些本来是全职妈妈或是主妇的人，<对>他后来自己开始斜杠，然后做出一些成果，也让自己变得很开心了。之后，其实先先生反而会支持他，所以有时候他要出去外面上课或活动的时候，先生就会帮忙顾小孩。你他就讲那你去做你想做的事情。那这件事情可能不是你出去外面可以赚两千块回来，说我帮你顾小孩。他可能出去外面我带个活动，虽然是义务的，可是我帮助到很多人。<對>那现在也可以去接受这件事情，说好，那我顾小孩，你去玩开心点吧。嗯
0: <哼>嗯，所以你现在课程资讯都是透过你个人粉砖，还是有另外再成立一个梁子君的一个平台？
1: 我目前有在建一个官网，嗯、那在官网建设好之前的话，目前还有一个经营的蛮不错的，是我有一个赖的社群，赖的社群是赖一个新。呃，开发出来的功能，它跟我们一般认知的群组不太一样。嗯、群组是封闭的，然后上限是500个人。<對 S 1> 但是社群的话，它的人数上限是5000个人。那但是而且这个社群呢，如果你功能有开启的话，你可以在赖的搜寻列上面直接被搜寻到。到也就是说，比如说我今天我们的赖社群叫做梁子君创业行销的成长社群。那这样的社群，如果你在赖的搜寻列上面搜寻梁子君，或是搜寻创业，然后你选择社群功能的话，你会发现我们被列表在。上面，嗯，那你就会想说，哎、欸，那我来参加这几个创业社群吧。它是可以像就是 Google 这样公开被搜寻的，嗯，那所以你会有很多陌生人可以加入你的社群。那我自己目前在经营这个。娘子君的创业行销社群，呃还不错，里面有两千多个人，而且管理的情况也不错，大家不会在里面随便打广告啊，或者是吵架啦、啊、什么，里面的人都蛮理性的，而且只要有人提出问题，比如说我怎么 I G 都没有人来暗赞，有人就跟你讲说 I G 很重要的是 Hashtag， 然后或者是有人说哎、欸、为什么我 F B 最近出据那么差，那我们就说 F B 最近改演算咯，大家就会互相去讨论这些跟呃社群啊或者是行销创业相关的问题，或者有人说哎从、欸、香港会。款到台湾要几天？哎、欸，马上就有人出来。你像是拥有了一大堆的那个斜杠的创业顾问，對對對那每个人专长不一样，然后在这个社群里面做。那我目前我的课程在这个里面的效果蛮好的，因为大家的连接性很强。嗯，对，然后也甚至是一个一群你很小的铁粉，嗯、他们都在里面，因为你知道两千多个人的社群很吵的，对啊。所以就是能够忍受在里面的都是你的铁粉，他愿意就乖乖待在里面，然后每天看一大堆讯息。但是他对我来说经营现在这个。呃，我觉得是聚落。嗯,嗯，蛮有用的，因为他们就会觉得我们就是一群想要成长、创业，然后要来学行销的女生，所以呃，大概开课程的时候，里面的反应度都非常高，所以只要那
0: 边抛出来，几乎就可以秒杀，就对
1: ，就是对，要看课程的价格，哈哈哈，还是有差，但是就是它算是效果很好的一个地方，因为它真的就是你的铁粉，然后而且它没有触及率的问题，因为 FB 现在触及率都很低，对,對，然后就算你是赖 at， 也很多人被封锁啦，或者是赖。太多什么这样，它算是到达率又互动率很高的地方
0: ，所以这个商业群等于是它的这个上线人数又更高，就对了。
1: 对，可以到五千个人，很惊人。嗯嗯嗯，嗯
0: 好，今天非常谢谢我们律师娘为大家介绍她的《祖父的斜杠人生》，然后这本书呃推荐给我们这個很多妈妈，如果你想要走出不一样的人生，其实里面有很多例子，里面也访问了非常多的这个呃斜杠妈妈，对不对？嗯嗯，好，今天非常谢谢律师娘林静茹，谢谢。